0: Hoi en welkom bij een nieuwe aflevering van De Verwachting. Ik ben Ietske, superleuk dat je luistert. In deze podcast blikken vrouwen terug op hun ervaring met zwanger worden, zwangerschap bevallen en de periode daarna. In elke aflevering wordt een persoonlijk verhaal verteld, open, eerlijk en uniek met alle highs en lows die bij deze levensfase horen. Te gast vandaag is Marloes. We hadden het er net over dat niet elke bevalling loopt zoals je wil, maar in haar geval ging het eigenlijk wel zo. Maar uh, ze gaat ons vandaag over vertellen. Hartelijk welkom Marloes.
1: Ja, dankjewel. Leuk dat ik mee mag doen.
0: Ja, nee, superleuk dat je je verhaal wilt delen. Ja, en, zeker. En um, ja, wie begint met iets over jezelf te vertellen?
1: Ja, uiteraard. Nou, ik ben dus Marloes. Ik uh, woon samen in Amersfoort met Sebastiaan. En uh, wij hebben een dochtertje genaamd Livia. Uh, ik ben 32 jaar en uh, nou, sinds drie maanden ben ik moeder.
0: Ja, al kort geleden nog maar.
1: Ja, het is echt nog vers.
0: Ja, nou ja, superleuk om, uh, om jouw ervaringen dan te horen vandaag. Waar wil je je verhaal beginnen?
1: Uh, Goeie vraag. Um, ik denk een beetje uh, ja, bij het moment dat wij besloten om uh, ervoor te gaan. Um, we waren een jaar of vijf ongeveer samen uh, hadden een huis gekocht. En op een gegeven moment ben je dan de dertig gepasseerd. En dan kom je een beetje op zo'n punt dat je denkt, ja, waar wachten we eigenlijk nog op? Uh, maar goed, ik had uh, al sinds mijn 15 of zo slikte ik de pil. Dus dan denk je toch van ja, hè, hoe snel gaat dat eigenlijk? Uh, we zagen ook bij mensen om ons heen dat het best een poosje kan duren voordat je zwanger raakt. Dat het ook helemaal niet vanzelfsprekend is. Dus op een gegeven moment was het van nou weet je, ik stop gewoon met die pil en we zien wel. We hebben geen haast. Um, we laten het gewoon gebeuren. En um, nou, een maand of twee, drie later was ik zwanger. Dus uh, toen was het echt van oh oké, okay, nou dat, uh, dat is in ieder geval gelukt. <laughs> ja, fijn. Dus uh, ja, dat dus was wel echt super gewenst en gepland. Maar ja, toch op dat moment dat je zeg maar die positieve test in de handen hebt, schrik je ook toch wel een beetje van: oké, okay, nu is het echt gebeurd. En uh, op een dag moet het er ook weer uit. Die gedachte had ik ook wel een beetje. Um, want ja, je ziet toch op tv en in die films zie je van die, uh, van die schreeuwende vrouwen met gebroken vliezen en loeiende sirenes naar het ziekenhuis. En dan denk je: oké, okay, nou dat moet ik ook gaan doen. Maar uh, dat viel uiteindelijk hartstikke mee. Ja. Yeah. Ja,
0: heel benieuwd hoe jij je dan uh, hebt voorbereid ook op de bevalling.
1: Maar um, hoe verliep je zwangerschap? Laten we daar eens mee beginnen. Uh, in principe zorgeloos. Ik heb geen uh, enge dingen gehad. Um, eigenlijk waren alle onderzoeken en elke check was gewoon goed. Uh, ik was wel tot en met week 21 misselijk, dus dat heeft best een tijdje geduurd. Um, dat was vervelend en toen uh, was dat voorbij en toen kreeg ik last van mijn onderrug. En dat zette uiteindelijk door in bekkenpijn. Dus uh, dat was vervelend. Ik was heel sportief. Ik sportte elke dag. En uh, op een gegeven moment moest ik echt een tandje terug doen. En uh, ja, werden mijn wandelingetjes steeds korter. Mocht ik geen, of in ieder geval zo min mogelijk trappen nog lopen van de visio. Dus uh, dat was wel balen. Ja. Maar verder ja, de baby was blij. Ik voelde haar goed. Uh, ze groeide goed. Uh, ja, dat ging gewoon allemaal super. Dus uh, ik kijk toch terug op een hele fijne zwangerschap, zeker.
0: Oh, fijn. En je had dus ook ja. al hulp gezocht bij, uh, bij je bekkenklachten?
1: Ja, zodra ik eigenlijk, nou die on die, ja, die pijn in mijn onderrug, dat ging nog wel. Toen heb ik een beetje van die uh, yoga oefeningen via YouTube gedaan, want het was coronatijd, dus je kon nergens uh, zwangerschapsyoga doen. Um, maar ja, dat hielp allemaal niet zo, dus toen ben ik eigenlijk snel wel naar de fysio gegaan. En um, ja, toen uh, bleek inderdaad van, ja, dat is echt je bekken en uh, je moet uh, wat rustiger aan gaan doen.
0: Ja, ja. En maar het was nog wel te doen, dus uh, tot het einde van de zwangerschap gelukkig.
1: Ja, de laatste weken was zelfs een rondje door de buurt al bijna te ver. Dus uh, dat was wel echt jammer. Maar, ja. uh, dan denk je, nou, ik heb verlof. Ik, het is lekker weer, ik ga wel in de tuin zitten. Maar het was helemaal geen lekker weer begin mei. Het was alleen maar aan het regenen. Dus uh, nou, toen heb ik denk ik nog een paar boeken erbij gelezen over uh, zwangerschap en bevallen. Dus ik was in ieder geval goed voorbereid. Ja, ja want hoe
0: keek je? Je zei inderdaad, we, we hebben vaak vanuit tv en films en zo best wel pittige beelden van veel drama en, en geschreeuw en, en uh, spanning en sensatie met zo'n bevalling. Maar hoe keek jij er uiteindelijk dan naar? Wat, uh, wat heb je gedaan ter voorbereiding?
1: Nou, ik heb in die negen maanden, of nou ja, je bent natuurlijk bewust zwanger, zeven en halve maand of zo, um, heb ik echt een transformatie doorgemaakt van, uh, oh shit, ik moet natuurlijk ook nog gaan bevallen, naar ik heb er zin in omdat wow. ik. Ja, ik ben me echt heel erg gaan verdiepen in het proces en in wat ik kon verwachten, wat de opties waren, hoe, hoe je het kan aanpakken. En eigenlijk, door alle informatie die ik tot me nam, besloot ik ook, of ja, ontdekte ik ook van: joh, het is een prachtige uh, ervaring ook. Waarbij je als vrouw enorm in je kracht kan staan. En ja, je kunt het ook, want je bent vrouw en je bent er in principe voor gemaakt. Dus uh, ja, je moet er niet met angst naar kijken, maar meer met gezonde nieuwsgierigheid. En. Uh, en dan maar zien wat er gebeurt.
0: Ja, nou een ja. hele mooie instelling lijkt me. Ja, cool. En wat voor boeken en wat voor dingen hielpen bij, uh, bij die zoektocht?
1: Uh, ik ben uh, op aanraden van mijn beste vriendin... ben ik heel snel begonnen in Maman van Nina Pearson. Dat was echt een, ja, een boek over hoe jij als vrouw... vooral een transformatie naar moeder doormaakt. Um, het boek Positief over Bevalling was ook echt een soort van bijbel... van nou ja, je kan het en je gaat het gewoon doen... Uh, maar ook bijvoorbeeld het boek How About Mom vond ik mooi. Um, daar heb je ook een hele fijne app van trouwens. Ja. En um, uiteindelijk ook bijvoorbeeld uh, meer in, aan of in aanloop naar de periode daarna het boek Positief over Borstvoeding heb ik ook gelezen. Uh, verder heb ik podcasts geluisterd, waaronder die van jou en die van Nina ook. Um, en wat vooral heel fijn was, is dat ik een cursus over mindful bevallen heb gevolgd. Uh, dat was van een uh, oud-verloskundige die uh, ja, heel veel jaren uh, in het ziekenhuis als klinisch verloskundige had gewerkt. En die gaf zeg maar ja, de echte theorie, gewoon de nuchtere theorie, met haar praktijkervaring in combinatie met mindfulness. Dus ja, vooral ontspannen, goed op je adem letten, en maar ook vooral accepteren dat het komt zoals het komt. Dat je uh, echt een, een plan mag maken of een wensenlijstje meer... Maar ja, dat uiteindelijk het ook helemaal anders kan lopen... maar dat je dan nog steeds opties hebt om nog steeds in je kracht te staan... en nog steeds het deels te doen op de manier zoals jij dat wil. Ja, is oh, een dus dat hele mooie combinatie gevoel. inderdaad. Hoe heet die cursus, ja. weet je dat nog? Um, Margot Bevalt. Margot Bevalt. Ja, zit in Amersfoort.
0: Ja, oh, dan zet ik die even in de show notes als, uh, als tip ja, vanuit jouw kant. Ja, echt,
1: echt een aanrader. En, um, en want daar zaten dus ook vrouwen in de groep die um, al eerder waren bevallen... waarbij het dus allemaal niet zo soepel was gegaan... En ja, die hadden gewoon de tweede keer dus ook een veel fijnere bevalling. Gewoon puur om er wat meer open-minded naar te kijken en te accepteren van oké, okay, het loopt nu anders. Nou ja, dan heb ik nog steeds opties. Of ik weet nu in ieder geval van, oh ja, het loopt nu anders. Dat betekent dat, dat dit het gevolg kan zijn of dat dit er gaat gebeuren. Of ja, zeg maar, ja, die informatie was gewoon heel prettig, vonden wij.
0: Ja, ja, ja. super. En wat voor wensen had je voor je bevalling?
1: Um, nou, thuis. Dat was echt een hele duidelijke wens. Ik, um, wij waren nog niet heel lang geleden verhuisd. Wij wonen ongeveer anderhalf jaar in dit huis. En nou ja, we woonden eigenlijk net. En toen uh, kwam corona, en daardoor was ik heel veel thuis. Ik werkte ook thuis. Dus ik zat helemaal in mijn bubbel thuis. Dus ik voelde me gewoon heel lekker thuis. Dus ik dacht, ja, die beval ik ook gewoon thuis. Alles moet thuis. Dus. Um, dus ja, wel goede gesprekken ook over gehad met Sebas. Want Sebas is arts. Ja, voor artsen is bekend. Die gaan liever naar het ziekenhuis. Want die hebben allemaal tijdens hun opleiding niet de leukste bevallingen gezien. En die vertrouwen het niet thuis. Maar hij ging daar eigenlijk heel goed in mee. Hij, ja, we praten er gewoon heel veel over. En hij zei ook van, ja, weet je, jij moet doen wat, die, wat ja, voor jou goed gaat werken. En ik ben er voor je. En we gaan het gewoon samen doen. Dus ja, we waren eigenlijk redelijk snel van overtuigd. Van, we gaan voor het plan thuis. Um, ik wilde ook heel graag in een bevalbad bevallen. Um, ja en natuurlijke pijnstilling, uh, ja in bad lekker ontspannen. helemaal aan het einde ontdekte ik dat het zo'n goed idee was, dus vanwege mijn bekkenklachten, omdat ik in dat bad veel makkelijker van houding kon wisselen en gewoon daar een paar last van had. dus dat, uh, ja vrouwen die bekkenklachten hebben overweeg een bad. ja mooie tip. Uh, ja en verder um, ja, we hadden, of ik had een verloskundige die rouleerde met z'n vieren, geloof ik. Zeg maar. We hadden dan een team en ja, elke keer had je een ander en tijdens je bevalling moest je maar zien wie de dienst had. Um, en ik heb daar ook Centering Pregnancy gevolgd. Maar een groepje met vrouwen die rond dezelfde tijd uitgerekend zijn. En daarmee heb je dan elke keer controles dus en bespreek je ook uh, alles wat er komt kijken bij je zwangerschap, bevalling en de kraamtijd. En dat werd begeleid door Noortje... En Noortje was dus één van, uh, van die verloskundigen, dus ik hoopte dat zij erbij zou zijn, want haar kende ik het best. Maar ja, het was een kans van uh, 1 op 5. dus dat, uh, die kans was niet zo groot. Maar toen ik uh, 40 weken zwanger was, toen had ik mijn controle bij Noortje en toen grapte ze een beetje van nou, als je nou dit weekend bevalt, dan heb ik dienst. Dus zei ik, nou ja, oké, okay, dat uh, het staat al in de agenda, dus uh, zei ze, oh, zo. Want ze had eerder verteld dat zij uh, had uitgerekend bij hun praktijk dat het jaar ervoor uh, vrouwen die voor het eerst bevielen gemiddeld rond de 40 weken en 3 dagen bevielen. Dus wij hadden in de agenda staan van nou, dan, ze op, of dan beval ik op 15 mei, want 12 mei was ik uitgerekend. Dus nou, dan hadden we wel lol met z'n tweeën. En uh, uiteindelijk had zij dus ook dienst op de dag dat ik beviel. dus uh, dat was wel heel leuk. Dat was ook een uh, wens die in vervulling ging dat zij erbij was.
0: Ja, superfijn. En je kindje was dus gewoon netjes op de geplande datum, niet op de uitgerekende, maar wel op de verwachte datum uh, ja, gekomen. Ja, keurig,
1: keurig. Sindsdien volgde ze niet echt meer het schema, maar uh, toen was ze nog heel erg uh, van de agenda. <laughs> ja.
0: <laughs> oh ja, heerlijk. Um, en hoe kondigde de bevalling zich aan?
1: Um, ik had al een paar dagen een beetje harde buiken s'avonds. Terwijl ik dat eigenlijk gedurende de zwangerschap amper had. Um, en we zaten een film te kijken op de bank op vrijdagavond. En toen dacht ik wel van nou die harde buik zijn wel weer ietsje minder comfortabel dan gisteren. Maar goed ik dacht ook ja weet je het kan ook een beetje loos alarm zijn. En ik ga gewoon eventjes uh, uh, liggen op de bank en dan zie ik wel of ze afnemen. En toen uh, anderhalf uur later braak ik mijn vliezen. Dus ik sprong op van de bank van, oh shit, de bank wordt nat. Dus ik, 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 nou, ik, ik stommelde een naar beetje de, naar de wc en Sebastian zei, wat is er? Ik zei, ja, mijn vriezen zijn gebroken. Dus hij zei, echt? Zei, ja, echt, ik denk wel dat dit het is. <laughs> dus, um, dus ja, toen hebben we Noords toch even gebeld, want het was uh, vrijdagavond laat. Dus we dachten, nou, en dan weet ze in ieder geval uh, dat uh, het ergens uh, eraan zit te komen bij ons. Maar goed, die zei ook van ja, hè, we bellen morgenochtend wel even, kijk maar even hoe het loopt. Want uh, ja, het hoeft niet per se door te zetten nu. Dus, um, dus ja, toen hebben we onze film afgekeken, die we aan het kijken waren. Want ja, wat doe je dan? Uh, geen idee meer hoe die film is afgelopen trouwens, want ik stond natuurlijk even stijf van de adrenaline. Um, maar goed, dat gedaan en uh, toen ben ik uh, de keuken ingegaan. Want uh, ik had als tip gekregen van joh, als je denkt dat je bevalling is begonnen, ga afleiding zoeken, want het kan nog heel lang duren. Dus uh, ik ben lekker dadels, uh, ik ben, ben chocola op gaan warmen en die dadel of dadels open gaan snijden. Pitje eruit, een nootje erin, lekker in de chocola gewikkeld. Ik dacht nou, ik ga geen appeltaart bakken, maar uh, dit kan ik nog wel even. Maar goed, toen stond ik dus aan het aanrecht en toen had ik wel steeds meer kramp in mijn buik. Dat ik dacht, oké, okay, het zet nu gewoon door. Dus uh, ja, toen was het wel echt begonnen.
0: Ja, oh, spannend. Ja. Ja. En uh, je ging, kon je uiteindelijk nog wel een beetje slapen die nacht? Of uh, heeft het wel echt doorgezet? Nee,
1: slapen is er niet van gekomen. Um, ja, het was dus een uur of negen s'avonds dat mijn vliezen braken. En nou, ik denk dat ik rond middernacht onder de douche ben gaan staan. En uh, dat het daarna wel echt op gang kwam. Ja. Dus uh, ik had een uh, zo'n fitnessbal wat ik waarop ik zeg maar de weeën op ging vangen. En Sebas ging dan met een appje ging die de weeën timen. dus ze dacht ik elke keer van, ja, hij begint. En dan op een gegeven moment is hij klaar. Nee, hij is nog niet klaar. Zo zaten we dan. En, um, en tussendoor lekker in bed gelegen. En um, nou ja, op een gegeven moment uh, was het een uur of drie s'nachts geloof ik. Toen uh, heeft hij dan Noortje gebeld van, nou, het, ze heeft nu eigenlijk al wel drie uur goede weeën. Want ik dacht hè, drie uur al, maar uh, hij had zoiets van ja, ze zeiden van hey, je moet gewoon bellen als je denkt dat het nodig is. En uh, het mag als je geloof ik een uur om de vijf minuten ween hebt, maar ja als het nog goed gaat, ja hoef je ons niet per se al te bellen, blijf maar in die bubbel. Dus dat had hij goed onthouden, dus die had gewoon rustig afgewacht en het ging ook gewoon goed. Dus um, ja, die heeft Noortje gebeld, dus die was er uh, nou, ja, ergens rond drie uur. En um, nou, die heeft even naar het hartje geluisterd en mij geobserveerd. En toen zei ze eigenlijk van nou, ik zie dat het goed gaat. Ik ga weer. Toen dacht ik, oh, gaat ze weer. En uh, toen zei ze, ja, ik uh, bel maar weer als de persweeën zijn begonnen. Dus. Uh -huh. <laughs> dus toen dacht ik echt even van, oh, dan pas. Dat, uh, ja, dat, uh, dat schrok ik een beetje van. Maar aan de andere kant dacht ik, ja, ze zei natuurlijk, je kan me altijd bellen. Dus uh, kijk maar gewoon hoe het gaat. Dus ja, toen zijn we eigenlijk weer terug in ons kokonnetje gekropen met z'n tweetjes. En uh, is de Bas ondertussen het bad gaan vullen. Uh, we hadden een bevalbad gehuurd en dat hadden we al opgeblazen in de kamer staan. Dus uh, hij hoefde hem eigenlijk alleen nog maar te vullen. En uh, uh, mijn beste vriendin is uh, met kerst bevallen. Dus die uh, hadden het eigenlijk hetzelfde scenario. En die kwamen er halverwege achter dat uh, de boiler leeg was. Dus dat het bad koud was. Dus daar hadden wij heel erg om gelachen met z'n vieren. Van nou, dat overkomt ons dan niet. Maar goed, je raadt het al. Het bad was vol en het was niet heel erg warm geworden. Het, uh, er stond blijkbaar in de gebruiksaanwijzing dat dat wel drie uur duurde. Dus hij had gewoon die slang in het bad gelegd en was bij mij weer in bed gaan liggen. En toen na een uur bleek het bad al vol en de boiler leeg. Dus uh, nou ja, toen hoorde ik hem dus vervolgens beneden water koken en met emmertjes lopen en zo. En ik, nou, ik wist wat er aan de hand was en ik dacht oké okay, prima, geef niks. Ik hou het nog wel even vol in bed. Dus uh, zo hadden we allebei eigenlijk gewoon een taak. En uh, ja, ging dat eigenlijk ook nog gewoon heel soepel. En op een gegeven moment was het bad klaar en toen kon ik lekker in bad.
0: Ja, en hoe voelde dat?
1: Ja, dat was lekker. Het was lekker om zo dat warme bad in te glijden. Um, en vooral ook, ja, toen dacht ik van... oh ja, ik moet goed van houding wisselen... want dat is uh, heel goed voor het indalen... dus ik heb van alles geprobeerd... op mijn knieën, op mijn hurken... Uh, leunend over de rand, zittend tegen de rand... noem het maar... ik uh, ben het bad ook niet meer uitgegaan... Um, en ja, dus dat was wel, wel fijn... maar daarna werd het ook wel meteen heel pittig... Um, ik denk dat... Uh, nou, ik weet niet meer precies hoe lang het toen duurde... voordat de perswee begon... nou dat duurde nog wel even... op een gegeven moment had ik wel echt zoiets van... Het wordt nu wel echt heel zwaar. Um, ik, ik twijfel of ik al persweeën had. Want ja, ik deed het voor het eerst. Dus ik wist natuurlijk niet per se hoe dat dan zou moeten voelen. Um, maar op een moment dacht ik. Nou, ik zeg gewoon tegen Sebastien dat ik persweeën heb. Want dan gaat die Noortje tenminste bellen. En dat deed hij dus ook inderdaad. Dus Noortje kwam en die vroeg van. Ja, hoe gaat het? Zei, nou, Ik twijfel eerlijk gezegd of dit al persweeën zijn. Toen zei ze. Nou, dan zijn ze het waarschijnlijk nog niet. Maar ik zei wel. Ik, ik hoop dat ik er bijna ben. Want dit, uh, dit stuk is pittig. En, um, en ik wist ook van mijn cursus dan van Margot van, uh, ja, dat heet het niet voor niets de wanhoopfase. Zij noemde het uh, de hou vol, je bent er bijna fase. Dus dat heb ik nog een beetje in mijn oren proberen te knopen. En, um, en ja, toen op een gegeven moment uh, ja, begon mijn lijf eigenlijk als vanzelf te persen. En toen dacht ik, dit is het dus. Geen twijfel dus ja, mogelijk, uh, dit waren de persen. Nee, nee dat, ja. was echt, uh, dat was echt heel duidelijk. Dus toen uh, ging het echt beginnen.
0: Ja. en heb je op intuïtie geperst met de, met de WME of hoe, hoe ging dat?
1: Ja, ja. Noortje was uh, eigenlijk de hele bevalling heel erg op de achtergrond. We hadden ook afgesproken voor joh, uh, bijvoorbeeld ontsluiting checken. Ja, ik zei het mag, maar ik hoef het zeg maar niet te weten, want het zegt me niet zoveel. Want eh, ik, ik had ook al gehoord van eh, er was recent onderzoek dat het eigenlijk niet zoveel zegt. Zeg maar, ja, of van, in ieder geval hoeveel tijd je van uh, 8 naar 10 kan gaan. Kan heel lang duren, kan ook heel kort duren. Uh, dus ik dacht ik hoef het gewoon niet te weten. Laat me maar weten of er progressie is. Uiteindelijk hebben ze dat helemaal niet gecheckt. Want ja, Nortje zei gewoon ja, ik zag jou en het ging gewoon goed. En uh, ja, ik hoefde dat gewoon niet te doen. Um, en zo ging het dus eigenlijk ook met het persen. Ze zei op een gegeven moment gewoon van joh, als je het voelt mag je, mag je mee persen. Kijk maar. Dus uh, ja, ik ben gewoon mijn lijf gevolgd. En uh, ja, ben een beetje gaan helpen. Ja, kon je gelijk ja.
0: voelen waar je naartoe
1: moest persen? Ja, ja dat ging heel natuurlijk. Ik heb uh, ja, geen twijfel over gehad. Nee.
0: Fijn, lekker. En hoe ging het persen voor je?
1: Ja, dat was pittig. Uh, tot dan toe had ik eigenlijk gewoon heel goed ja, zeg maar in mijn focus gezeten. Ik had ook mijn eigen Spotify playlist gemaakt. En ik was gewoon helemaal van oké, okay, mijn sfeertje was goed. En ik zat gewoon in mijn bubbel. En ze bas gaf me af en toe een stukje banaan of een slokje drinken. En meer hoefde er niet. Maar in die persfase werd ik wel ook heel alert en uh, dacht ik wel echt van, oeh, dit wordt, dit wordt zwaar. Um, ik heb ook ruim een uur wel geperst en ik had gewoon ja, heel veel last van mijn onderrug tussen de weeën door. Dus waar ik eerst gewoon lekker op die muziek ging focussen en, en weer heel erg ontspannen kon tussen de weeën door, ging dat in de persfase niet zo goed meer. Dus nee. dat was wel zwaar, ja.
0: ja. Had je ook wat aan tegendruk of iets anders uh, qua tools om daarmee om te gaan?
1: Nee, ik heb ik niet zo gedaan. Ik heb echt vooral gewoon dat bad en die houdingen gebruikt. Ja. Maar verder... Uh, nee, het was, het was echt een beetje hands-off allemaal eigenlijk. Ik heb echt... Uh, ik, ik hoorde wel gewoon dat, dat, was, dat Noortje er was. Of Sebastien zat lekker achter mij met zijn armen om me heen. Dus dat was heel fijn. En Noortje zat ergens... Ik weet niet, ik had mijn ogen dicht. Ik heb haar niet gezien. Maar uh, die zei gewoon af en toe van... Hey, het gaat goed. en uh, hey, Rust maar even uit. en Een beetje zo. En verder... Uh, ja, heb ik het gewoon uh, toch op, grotendeels op eigen kracht gedaan toen. Ja,
0: ja. ja super goed En hoe, uh, hoe werd je, je kindje geboren? Hoe ging dat?
1: Ja, dat was ook nog wel bijzonder. Want op een gegeven moment um, nou, ja, staat het hoofdje. het was het hoofdje geboren. En toen zei Noortje, van, nou, je, je kunt het aanpakken. Maar toen voelde ik. En toen dacht ik, ja, maar ik voel alleen mijn hoofd. Dus moet ik er nou aan de hoofd uit trekken? Hoe gaan we dat nou doen? Um, dus dat ging niet echt. Dus toen heeft Noortje toch geholpen. En uiteindelijk... Ja, het was later ook wel gebleken dat ze best nog even geholpen moest om die laatste draai te maken. Dus toen, um, dus, we hebben het ook op film, dus je ziet ook echt dat, uh, dat zij even ja, Livia bij de schouders pakt en uh, nog helpt te draaien. En daarna gaf ze, gaf ze de baby aan mij en uh, toen lag ze opeens op mijn borst.
0: Ja, oh wat mooi. Ja, ja. En uh, kon jullie lekker even blijven zitten of zijn jullie op bed gegaan daarna?
1: Ja, we hebben denk ik nog. Uh, of we hebben sowieso nog een tijdje in bad gezeten wachten tot de Placenta kwam. Maar dat was eigenlijk uh, een tien minuten was die er. Dat was echt één B. En uh, de Placenta was er ook. Dus dat was heel fijn. En toen hebben we nog even in bad gezeten, maar het ja, werd natuurlijk ook een beetje koud en het uh, werd wel tijd om naar uit te gaan. Dus toen heeft ze pas Livia op zijn borst gekregen en hebben ze haar eerst even gecheckt. En uh, heb ik nog even uitzitten te, te puffen. En uh, daarna hebben ze mij uh, uit het bad getakeld. We moesten gewoon even wat druiven suiker aan het pas komen. Want uh, overeind komen was uh, best even pittig. Ja, het had gewerkt. En, uh, ja, precies. Ja, ja. en toen uh, ja, konden we lekker in bed.
0: Ja. Nou, fijn. En ging alles goed met Livia?
1: Ja, ging super. Ze was echt... Uh, ja, wij dachten ook, ook dus van tv van... Nou, baby's die worden geboren, die krijzen alles bij elkaar. Maar nou, ik geloof dat ze na twee weken een keer af en toe een heldje liet horen... Maar ze was helemaal zen. Dat echt, oh. uh, ja, ik denk misschien toch door dat bad. Dat ze, ze kwam gewoon lekker warm en rustig ter wereld. en Het was een beetje donker in de kamer. en uh, ja, Ze was helemaal rustig. Oh. En uh, nou ja, De APKAR scoren en zo waren meteen een 9 en een 10. Dus uh, helemaal goed. Ja. Super.
0: Helemaal goed. En um, je wilde graag borstvoeding geven, zei je? Klopt. Hoe ja, ja. ging dat?
1: Ja, dat was ook nog wel, uh, ging op zich helemaal goed. Maar ik vond het toch ook best wel pittig. Ik bedoel, je denkt ergens van, ik hoop dat het lukt. En verder denk je er niet zo heel veel over na, wat, wat het eigenlijk allemaal betekent voor je. Um, dus ik vond vooral in het begin gewoon, zeg maar, dat ze aanhapte, vond ik heel pijnlijk. En uh, ja, op een gegeven moment krijg ik natuurlijk stuwing en nou, was allemaal best even slikken. Maar ik vond het ook geweldig. Ik, vind het nog, ik doe het nog steeds. Ik vind het geweldig om te doen dat, dat kleine wurpje wat, wat zo lekker tegen je aan ligt. En nu kijkt ze ook echt zo naar me op en dan gaat, ze opeens, dan gaat ze even stoppen met drinken om even naar me te lachen. En ja, het is gewoon geweldig dat je dat kan doen.
0: Ja, dat smelt je toch echt helemaal. Ja, echt, echt. Oh, ja. wat lief. En je had je natuurlijk best wel goed voorbereid op de, op de bevalling. Had je je ook voorbereid op de kruimtijd?
1: Ja, ook. Ook wel um, omdat dat dus vanuit de, de verloskundige en dus mijn bevalkcursus wel echt werd, uh, werd geadviseerd. En ook uh, mama. En er staat ook heel duidelijk in van joh, denk daar ook over na. Uh, dus we hadden wel heel bewust met elkaar besproken de eerste twee weken willen we het liefst zo min mogelijk bezoek. Uh, dus onze ouders zijn geweest, onze broers zijn geweest uh, met hun vriendinnen. Maar verder hadden we echt zoiets van nou, we zien iedereen nog wel. En dat was ontzettend fijn. We hebben echt, ik ben tien dagen praktisch in bed gebleven. Uh, en we zaten gewoon lekker in onze bubbel met dan wel de kraamhulp erbij. Maar verder uh, ja, hadden we gewoon alle tijd en ruimte om, om haar goed te leren kennen.
0: Ja, een hele ja. fijne rustige start zo samen. Ja, dat was echt heel fijn. Ja, oh mooi. Ja, we zijn er eigenlijk best wel snel doorheen gegaan.
1: Ja, ik geloof het hè. <laughs> Ook
0: weer een keer goed voor de verandering. Ik heb een benieuwd ja. super lange afleveringen. Maar super mooi. Is er, is er verder nog iets wat je zou willen delen?
1: Ja, wat ik wel zou willen meegeven aan, aan vrouwen die dit luisteren. Um, ja, je moet het echt zelf beslissen. Maar het feit dat je deze podcast luistert betekent eigenlijk wel dat je voorbereiding doet. Maar doe dat ook echt. Want ik hoor best wel van mensen om me heen van ja, maar je, je, het gaat zoals het gaat en je kunt het toch niet veranderen. Um, maar het feit dat je weet wat er kan gebeuren betekent wel dat je er beter in mee kan gaan en jezelf ook meer in controle voelt. Want het is natuurlijk zonde als er allerlei dingen gebeuren en je helemaal niet begrijpt of niet weet dat dat had kunnen gebeuren of wat er eigenlijk gebeurt en dat je daardoor heel naar terugkijkt op je bevalling. Want zelfs die vrouwen waar ik dus een cursus mee deed... Uh, waar het uiteindelijk helemaal niet volgens plan liep... die zeiden alsnog van joh, ik ben zo blij dat ik wist wat er, wat er aan het gebeuren was... en dat ik alsnog, toch, al was het een heel klein detail... maar alsnog daar zelf over kon beslissen. Want daardoor, het was super heftig, maar ik kijk er daardoor wel goed op terug. Want ik heb gewoon echt gedaan wat ik kon. Ja. Want ook, zeg maar, ja, ik heb dan misschien de, de droombevalling bijna gehad... zoals ik het graag wilde... Um, maar ja, ik besefte me ook heel goed dat dat ook heel anders kan lopen en um, ja, dat je op dat moment ook heel blij mag zijn dat je in Nederland de hulp kan krijgen die je wilt. Als je, ja, stel je moet toch naar het ziekenhuis, ook al wil je zo graag thuis, ja, wees blij dat het ziekenhuis er is en dat je daar alle hulp kan krijgen die, uh, die je nodig hebt. Um, maar weet ook gewoon wat er dan dus kan gebeuren of wat dan de opties zijn. Of wat bijvoorbeeld ook de, uh, de gevolgen zijn van uh, bepaalde uh, pijnbestrijding die je bijvoorbeeld kiest. Dat het niet alleen maar de pijn wegneemt, maar dat het ook uh, voor kan zorgen dat je babysufft ter wereld komt. Of dat je heel misselijk wordt of dat soort dingen. En weet in ieder geval welke keuzes je eigenlijk maakt. Ja. Dan sta je gewoon veel meer in je kracht, denk ik.
0: Nee, en had jij zelf ook in je, bij je beval wens, of je beval plan, is net hoe je het wil noemen... En ...een scenario geschetst van stel ik moet overgedragen worden naar het ziekenhuis... ...of stel het wordt een spoedkeizersnede, wat, wat daarin je wensen zouden zijn?
1: Ja, niet specifiek een spoedkeizersnede, maar wel inderdaad... ...ik had echt een plan voor thuis en een plan voor in het ziekenhuis. Um, en voor in het ziekenhuis ja, wilde ik eigenlijk zoveel mogelijk alsnog... ...die rust zien te bewaren die ik thuis ook zou hebben. Dus alsnog de lichten dimmen. Alsnog mijn eigen playlist met muziek. Um, alsnog niet iemand die elke uur kwam vragen... ...of ik nog koffie wilde... ...of uh, wat we vanavond wilden eten. Um, zeg maar dat vooral van... Hè, ...laat me alsjeblieft in mijn coconnetje... ...zo ver als het kan... En op het moment dat er iets nodig is, iets moet gebeuren, bespreek het dan. En geef hem ook echt even de tijd om erover na te denken. Dat vond ik ook echt belangrijk. Want ja. ik was gewoon goed ingelezen, goed geïnformeerd. Dus ik dacht van ja, ik wil niet vijf minuten van tevoren horen van we gaan dit doen. Nee, ja, als, het, als het moet, dan moet het. Hè. Als, als het echt uh, nijpend is, dan wil je gewoon dat ze handelen, want dat moet dan ook. Ja. Maar bij, ook in het ziekenhuis geldt vaak dat je nog best even na kan de denken over dingen. Van wil ik het wel, of wil ik het nu, of kunnen we toch nog even wachten. En ja. dat vond ik gewoon heel belangrijk... dat ik nog wel die regie een beetje zelf kon houden.
0: Ja, ja. nee, ik denk dat dat heel goed is inderdaad... Om, om te realiseren dat het... ja, wat je zegt, als het echt spoed-spoed is... nou ja, dan, dan is het fijn als ze vertellen wat ze gaan doen... en waarom ze uh, het doen.
1: Ja, um,
0: maar eigenlijk negen van de tien keer, uh, wat ik begrijp... is er gewoon genoeg tijd om even rustig uit te leggen. En, en als mensen dat niet vanzelf doen... kan je er ook altijd om vragen van... wat ga je doen, waarom doe je dit? Heb ik andere opties? Ja. Uh, weet je wat, als we het niet doen, wat gebeurt er dan? Je kan daar heel goed de, de uh, brain-techniek uh, voor gebruiken. Ja, precies. Dat benefits. Ik uh, even kijken hoor. Weet de middels niet meer. <laughs> risks. Alternative intuition. Nothing is dat volgens mij. Ja, yeah, zo so um, yeah. Dus die zal ik ook wel even in de show notes bijzetten. Dat dat gewoon een hele goede tool is om te kijken van ja, hoe, hoe maak ik die afweging? En, uh, en hoe sta ik daarin?
1: Vooral als je in het ziekenhuis bent en ze stellen een bepaalde interventie voor... Ik zag het dan als een interventie. Um, ja, vooral kijken, heb ik nog tijd om het toch op de natuurlijke manier te doen? Want ik vertrouwde gewoon heel erg op de natuur in die zin. Um, terwijl ja, de natuur sommige mensen niet gunstig gezind is. Want ja, als je kind overdwars ligt of weet ik veel wat, ja, dan gaat het gewoon lastig. En dan ben je super blij dat je de hulp kan krijgen die je nodig hebt. Maar um, ja, ik dacht echt, als het half kan, wil ik het gewoon graag toch aan de natuur overlaten. Ook als ik in het ziekenhuis kom, want dan kun je vaak toch ook nog wel even wachten en nog even aanzien uh, hoe het gaat.
0: Ja, ja. ja. Hey, en dat is uiteindelijk ook dus bij jouw bevalling eigenlijk grotendeels hands-off. Ook het toucheren wat je zei, van, heb je goed ingelezen en gedacht van ja, oké, okay, ik kan me toucheren, maar wat wil ik eigenlijk met die informatie? Als ja. iemand zegt, je bent nu zoveel centimeter, ja... Uh, betekent dat dat je nog, uh, weet je, gaan we vanuit van een, een centimeter per uur. Dus mm. zoveel uur nog. En wat dan als het langer duurt en wat dan als je ineens van vier tot tien gaat in twee uur tijd. Uh, ja. Dat kan natuurlijk ook. Dus wat wil je met de informatie van uh, zo'n zo ja, toucheermoment?
1: Ja, we hebben zelfs één moment in de bevalling gehad. Zeg maar dus een beetje aan het eind van die wanhoopsfase. Dat Sebas ook aan mij zag van oké, okay, ze heeft het nu wel echt zwaar. Uh, dat hij op een gegeven moment dus aan de verloskundige vroeg van... kun je inschatten hoe lang het nog ongeveer duurt? <laughs> nou ja, toen zei zij dus heel voorzichtig van... nou ja, het gaat echt supergoed... Maar ja, de baby moet nog wel een moeilijke draai maken. Dus toen, dat was voor mij eigenlijk dus alleen maar ontmoedigend. Al dacht ik aan de andere kant toen ook wel van... Nou, ik zal je eens even laten zien. Want volgens mij is ze al heel ver. En toen was het inderdaad met één wee zagen ze opeens het hoofdje. Ja. Dus het kan heel motiverend werken. Ja. Maar ja, als je dus vooral bij de ontsluiting uh, al uren bezig bent... en dan hoort dat je pas op twee centimeter zit... ja, dan kun je beseffen van... hé, hey, maar mijn hele baarmoedermond is al verstreken. Dus is er is ook, ook al heel veel gebeurd... Ja. Maar ja, die twee centimeter kan dan wel net even ontmoedigend zijn... waardoor je denkt, dat hou ik niet meer vol, dan wil ik naar het ziekenhuis. Ja. Terwijl, dan wil ik een ruggenprik, terwijl je misschien een uur later al op die tien zit. Ja. Nee, dat dus is het ja. lastige, dat weet je niet.
0: En, nee, uh, nee. En als ik zo hoor, was jij best goed contact met je, in je lichaam van... nou, volgens mij zijn we er al bijna. Dus het is, het is ja. heel pittig, maar volgens mij is dat die fase waar Margot over had. Ja. Van uh, de, de transitiefase eigenlijk, uh, ja, net voordat de persfase begint. Ja, ja, cool. Nou ja, ontzettend bedankt voor het delen van je verhaal. Graag gedaan.